0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de vos services clients, comment faire en sorte que les services de relations clients soient des sources de profit et pas des nids à merde. Souvent malheureusement dans les entreprises, les services clients c'est la liste de toutes les choses qui ne vont pas. C'est euh, l'endroit où on retrouve finalement tous les symptômes, tous les problèmes de ce qui ne va pas entre vous et vos clients et malheureusement c'est en général sous investi, mal utilisé, euh, c'est pas un levier utilisé comme un levier de croissance, c'est plutôt euh, une cocotte sur laquelle on a envie de vite refermer le couvercle et de faire en sorte d'oublier ce qui se passe dedans. On sait tous qu'en matière de relations clients, lorsqu'on prend son téléphone ou quel que soit le canal, son twitter ou autre pour parler de quelque chose qui ne va pas, il peut se passer deux choses, soit on est bien géré et on va être un client content épanoui parce que son problème a été résolu ou en tout cas pris en compte et traité correctement et on va rester plutôt fidèle voire même on va devenir un bon sponsor de la marque parce qu'on a eu de la considération soit on a été traité à la « va comme je te pousse » et là ça devient n'importe quoi, on devient un facteur euh, plutôt euh, dérangeant pour la marque parce qu'on va faire savoir qu'on n'est pas content et on va le faire savoir très largement parce que ça contribue à l'agacement général qui sous-existait, qui sous-tendait au fait qu'on a appelé le service client. Et c'est la discussion avec un pote qui a travaillé chez Zappos qui m'a fait retirer quatre points clés qui peuvent vous aider dans votre service client si vous ne connaissez pas Zappos. Zappos c'est un acteur du, euh, du commerce électronique qui vendait principalement des chaussures online, qui a été racheté par Amazon et qui est connu pour avoir un des meilleurs services clients au monde et voilà les quatre points clés qu'il pratique. Le premier, c'est de considérer que les plaintes de vos clients sont des axes d'amélioration et même dans la conversation et la relation avec quelqu'un qui est en train d'appeler votre service client. Vous allez commencer par le remercier parce que vous allez considérer que ce qu'il vous dit va vous permettre de vous améliorer. C'est peut-être euh, frappé au coin du bon sens, c'est peut-être une évidence, mais c'est finalement assez peu pratiqué. Les gens sont plutôt au service client, dans une relation défensive, plein de scripts, bourré de scénarios, bourré d'armes pour expliquer au client qu'il a tort, qu'il a dépassé le délai de garantie, que ceci, que cela. Et en réalité, ils ne sont pas dans une relation très servicielle de facto. Le deuxième élément, c'est de considérer que les call cool center, sont des sources de relations et pas que des sources de plaintes. À l'occasion d'une conversation téléphonique dans un call center, euh, il, il ne s'agit pas de considérer les call centers comme le bureau des pleurs. Il s'agit aussi de considérer que on peut passer du temps au téléphone avec un client et on peut utiliser ce temps pour détecter des facteurs humains qui vont être intéressants. Euh, du type, euh, euh, quelle est la situation de famille de la personne qui vous appelle Est-ce qu'il appelle pour lui ou pour quelqu'un euh, de proche de lui Est-ce que vous allez pouvoir capter de la donnée qui va vous permettre demain d'être dans une relation plus efficace avec lui ou d'être dans une relation de type cadeau et surprise bien pensée et bien targetée pour lui. Bref, cessez de chronométrer vos call centers, de mettre la pression à vos opérateurs pour qu'ils passent le moins de temps au téléphone avec vos clients. Au contraire, il faut utiliser ces moments-là comme des moments d'humanité et de relations. Je vous dis pas qu'il faut passer des heures au téléphone, mais il faut le passer avec un minimum d'empathie. Troisième élément, et ça va de pair, soyez humain. Faites en sorte de sortir des scripts qui ont été pensés ou plus précisément de profondément comprendre les scripts qui ont été pensés si vous travaillez du côté call center pour rajouter de l'humanité dans votre relation avec le client, pour rajouter ces petites touches de détails. N'envoyez pas les mails préformatés euh, sans les personnaliser un tout petit peu. Ayez ce sens de l'attention, du détail qui va vous permettre de faire, de démontrer à votre client que vous le considérez. Bref, un peu de proximité. Et enfin, quatrième élément, faites attention à l'automatisation et à l'utilisation de chatbots ou d'intelligence artificielle dans la relation client. Ça peut être très efficace en niveau 1 pour essayer de gagner du temps justement dans l'orientation des appels ou pour rappeler les, les questions fréquemment posées ou rappeler les, les, les réponses habituelles à des questions qui reviennent très régulièrement. Mais ne basez pas tout sur l'IA ou sur les chatbots. Ils peuvent être utiles dans les premières étapes de la progression d'un parcours vis-à-vis d'un service client, mais assez rapidement. Ce qui va agacer un client, c'est de perdre du temps et d'attendre pendant des lustres. Donc, il faut utiliser toute cette puissance technologique pour mieux le connecter euh, encore plus vite avec le bon humain chez vous qui est capable de résoudre ce bon problème. Voilà qui, ce qui est, à mon sens, la place de l'intelligence artificielle dans le service client. Je serais curieux d'avoir vos retours et vos expériences de service client. Quels sont les meilleurs services clients que vous ayez eu à expérimenter, quels sont les pires et pourquoi Expliquez-nous ce que vous avez ressenti en faisant appel à un certain nombre de services clients. Est-ce que certains d'entre eux sont arrivés à retourner votre humeur et à vous surprendre Bref, tout ça m'intéresse beaucoup dans les commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt